0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankenmolen en wat leuk dat je er weer bent. Wist jij dat sommige organismen helemaal geen partner nodig hebben om zich voor te planten? Superhandig. Of nou ja, ook ongezellig. Maar waarom hebben wij als mens wel een ander nodig? Primatoloog Jan van Hoof van Universiteit Utrecht legt het je uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Ja! Waarom doen wij dat eigenlijk niet? Ik bedoel, ons in ons eentje voortplanten. Ik ben eh, geboren en getogen in een dierentuin. Ik krijg altijd weer die opmerking, dat blijf je zien, is ook zo. Maar dat betekende wel dat ik al vroeg met eh, alle feitelijkheden van het bestaan geconfronteerd werd. Want dat gebeurt in een dierentuin. Ik zag eens een keer twee giraffen, een mannetje en een vrouwtje. Dat is een jaar geleden, ik was een jochie van een jaar of vijf, denk ik. En die waren intensief met elkaar bezig in een soort turnoefening. Ik heb me op dat moment afgevraagd, wat een gedoe. Wat een inspanning. Ja, het had iets te maken met voorplanting, was me duidelijk. Eh, toen ik wat, eh, verder wat ouder werd, toen dacht ik, nou ja, dat is ook helemaal geen vraag. Hè? Wat een gedoe, waarom doen ze het niet in hun eentje? Ze doen het natuurlijk niet in hun een eentje, want met z'n twee is het veel leuker, veel fijner. En toen ging ik biologie studeren en toen kwam ik er geleidelijk aan achter dat die vraag die ik als klein jochie gesteld had, dat dat een hele belangrijke vraag was. Want je kunt wel zeggen, ach, ze doen al die hijsa uit omdat het fijn is, maar dat is hooguit voor de individuen daar ter plekke de beweegreden. Maar dat is niet de bestaansgrond van het verschijnsel. Jeetje, Mina, waarom doe je dat dan met z'n tweeën? Die vraag die duikt op als je gaat denken over hoe het leven ontstaan is en hoe het ook anders kan. Hier ziet u bijvoorbeeld een wezen dat is een slijmschimmel. Daar weten we zelfs niet eens van of het echt een individu is wat je hier ziet. Dit is een massa protoplasma waarin allemaal celkernen zitten. Die celkernen delen zich en zo groeit het ding. En eigenlijk zien we hier het voorbeeld van het eeuwig leven. Want je kunt er een stuk afhalen en dat gaat weer gewoon door. Waar houdt een individu op te bestaan? Nou, ergens lang geleden kwamen er individuen, dat wil zeggen afgegrenzende individuutjes. En die gingen zich voortplanten. En in een heleboel gevallen kan dat ongeslachtelijk. Kan dat zonder dat eh, daar iets van seks aan te pas komt. Hier ziet u een plant waarvan ik de naam inmiddels vergeten ben, maar dat is een voorrecht dat hoort bij mijn leeftijd. Dat, die maakt nakomelingen. En die nakomelingen zijn kleine knopjes. Die groeien aan de uiteinde van een blad en die vallen naar beneden en dat wordt een volgend plantje. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld een hydra, dat is een polyp. Dat is een soort anemoon, zullen we maar zeggen. En die groeit in zoete water. En die vormt jonkies, want die groeien gewoon als spruiten eruit. Er zijn nog andere voorbeelden. Hier ziet u bladluizen. En bladluizen in deze tijd van het jaar, als alle groen, als het ware, explodeert aan de bomen, dan vermenigvuldigen de bladluizen zich ook in een reusachtig tempo. En wijfjes, die poepen als het ware aan de lopende band jonkies uit, zonder dat er een bevruchting aan te pas gekomen is. Dat noemen we ongeslachtelijke voortplanting. Het kan dus. Dus waarom? Moet het dan allemaal zo ingewikkeld, dat morsige, ingewikkelde gedoe van al die seks? Kan toch allemaal veel simpeler? Daar zou dus een goede reden voor moeten zijn, evolutionair, dat dat gebeurd is. Maar voorlopig denken we dat de essentie van het leven is ontwikkeling, innovatie, evolutie. En evolutie bestaat bij de gratie van nieuwe varianten die opduiken. Even heel snel, hoe zit evolutie ook weer in elkaar? U weet het allemaal natuurlijk wel. Darwin realiseerde zich dat individuen erfelijk van elkaar verschillen. Dan kan het niet anders. Er is er haast niet aan te ontkomen dat die individuen, die dankzij hun eigenschappen efficiënter, effectiever functioneren, optimaler, dat die ten eerste een grotere kans zouden kunnen hebben om te overleven, maar dat is niet eens het cruciële, het cruciale is dat ze ook grotere kans hebben om nakomelingen te maken. Ze hebben langere tijd voor. En die nakomelingen die erven weer die meer efficiënte, effectieve eigenschappen. En zo zal geleidelijk, en dat is de one-liner waar je het hele evolutieproces in kunt samenvatten: het betere, het goede, uiteindelijk verdringen in de populatie. En dat is het voordeel van de geslachtelijke voortplanting, ongeslachtelijke voortplanting. Dat zijn klonen, dat zijn kopieën van het organisme dat er al was. En dan blijf je alsmaar aan het kopiëren. Daar zit als het ware geen bron van nieuwe dingen in. Innovatie is daar ongelooflijk moeilijk. Dus bedenken dat de seksuele voortplanting, de geslachtelijke voortplanting, in de evolutie van het leven een fantastische doorbraak is geweest dat die als het ware die versnelling heeft mogelijk gemaakt en de geweldige expansie van het leven op onze planeet en de fantastische hoeveelheid en variëteit van organismen. En die niet intentionele, maar als resultaat daarvan optredende druk naar steeds betere vormen, steeds optimalere vormen. Omdat nou eenmaal het betere, het goede verdrinkt. Zo gaat dat. Dat betekent dat we twee kernen hebben met ieder één streng DNA en die gaan bij elkaar en dat wordt een nieuw, nieuw organisme, de basis van een nieuw organisme. Maar die moeten wel bij elkaar komen. En daar begint het. Hoe doe je dat? Het eerste is natuurlijk dat je twee cellen hebt die bij elkaar moeten komen en al vrij snel, eh, ook weer denk ik in de evolutie van het leven, is er een nieuwe bingo geweest die heeft gezegd, weet je wat, we maken mannetjes en vrouwtjes. We maken de geslachtscellen zo dat er een eicel is en een spermacel, of bij planten ook een eicel en een stuifmeelkool, of wat dan ook. Het probleem wat daarmee opgelost wordt, is het eenvoudige taxizoekprobleem wat u hebt. U komt met iemand anders, uw partner, staat u op het pron met twee grote koffers en. Ieder heeft twee grote koffers in zijn hand en er moet een taxi gezocht worden. Nou, dan kun je het volgende doen. Dan loopt de een loopt die kant uit met de twee koffers, de andere die kant uit met de twee koffers. En als een van de twee het gevonden heeft, dan komen ze weer terug naar het punt waar ze afgesproken hebben. Vreselijk onhandig. Elke ergonoom kan je voorlezen dat zo niet moet doen. Nee, een van de twee die krijgt alle koffers en die blijft daar ook en niet weglopen. En de ander kan nou gaan pezen en zoeken waar de taxi is en weer terug. Nou, dat principe dat is vrij snel ook in het leven ontdekt. De een gaat zitten met alle bagage, alle reservevoedsel, de hele zooi. Dat wordt het ei, en dat noemen we vrouw. En de ander, dat is een pezertje, en die heeft ook niks mee te sjouwen. Daar kun je er ook veel van maken, gelukkig. Daar kunnen er wat van verloren gaan. En die zoekt op een gegeven moment. Die die dus met andere woorden, een efficiënte taakverdeling. En nu gaat het er maar om, hoe krijg je eieren en spermacellen bij elkaar? Nou, dat kun je heel simpel doen, zoals bijvoorbeeld oestersen doen. Op een bepaald moment, dan spuien ze beide hun geslachtsproducten in de zee. Het enige probleem dat ze wel hebben is, dat moet de een natuurlijk niet doen eind januari en de ander doen in, ergens in maart, want dan haalt het niks uit. Je moet het wel op hetzelfde moment doen. Nou, daar worden dan allerhande dingen voor ontwikkeld. Gevoeligheid voor externe stimuli, maandstand, weet ik wat. Verzoeting van het water. Maar ook signalen die ze aan elkaar afgeven, hormonen. En dat ze dat synchroniseren. Maar het is natuurlijk een gekluns van je welste eigenlijk. Hoewel, het voldoet blijkbaar voor oesters. Perfect. Dan kun je dat natuurlijk verbeteren. En een van die verbeteringen is dat je zegt... Nou, we komen bij elkaar, we doen het op dezelfde plekken op hetzelfde moment. Zo doen veel vissen het. Door bijvoorbeeld uh, te zeggen... Weet je wat? De een deponeert een eitje en de ander doet gewoon het sperma eroverheen. Of, en dat doen eh, bijvoorbeeld kikkers doen dat en amfibieën, doen dat. En je kunt uiteindelijk zo ver gaan dat je het letterlijk in het organisme bij elkaar brengt. En dan heb je een copulatie, een geslachtstaat. Dat was Jan van Hoof en ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan op ons kanaal... Elke week uploaden we twee nieuwe colleges. Tot de volgende!